0: Hallo und herzlich willkommen an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer heute zur dritten Podcast Folge Royal Talk der königliche Podcast. Heute erwartet uns alle eine ganz besondere Folge und deswegen freue ich mich auch wieder ganz herzlich meinen werten Kollegen und Royalexperten Experten Andy Engler zu begrüßen. Hallo Andy.
1: Hallo Julia.
0: Ja, Andi, am 6. Mai war ja das Ereignis oder das Ereignis im Vereinigten Königreich. Und zwar wurden Charles und Camilla feierlich in der Westminster Abbey gekrönt. Du hast das Ganze live verfolgt. Wie war denn so dein erster Eindruck?
1: Das ist eine Veranstaltung, wo man eigentlich kaum Vergleichswerte hatte. Wie gesagt, die letzte Krönung lag 70 Jahre zurück, die letzte Krönung eines männlichen Königs sogar 86. Das wirkt alles auf den ersten Blick doch sehr antiquiert bis traditionell. Je nachdem, wie man sagen möchte, hat teilweise schon fast so von Game of Thrones Elementen da drinnen. Ähm, aber wenn man genauer hinschaut, Charles hat eine ganze Menge modifiziert. Und diese Krönungen in der Westminster Abbey gibt es zwar seit 900 Jahren und Charles war der 40. Monarch, der so eine erfuhr. Aber da ist natürlich auch der Weg in die moderne Welt weit geöffnet worden, auch wenn man manches vielleicht nur auf den zweiten Blick erkennt.
0: Ja genau, du sagst es schon, zweiter Blick, genau darum wollen wir uns heute kümmern. Jetzt ist es ja schon einige Tage her, wir haben die Krönung ein bisschen sacken lassen und viele, viele haben schon darüber berichtet und äh, wir wollen aber heute mal gemeinsam den Fokus darauf werfen, was man halt nicht gesehen hat, da starten wir direkt mal hinein und zwar Erster Punkt, die Gäste, Andi. Wir haben viele Gäste gesehen, viele Gäste wurden gezeigt, sowohl beim Aussteigen, Reingehen, als auch bei der Feierlichkeit an sich. Aber komischerweise haben wir auch vieles nicht gesehen. Wer war eigentlich vor Ort?
1: Gesehen haben wir. Ich habe das ja für das Schweizer Fernsehen auch live kommentiert und sozusagen stundenlang die Bilder gesehen. Es gab ja auch für die ganzen Fernsehzuschauer nur einen Stream der BBC. Das heißt, alle anderen internationalen Anstalten mussten ihn übernehmen. Wir haben gesehen die Krönung, alle Formalitäten. Wir haben ganz viel Kutsche gesehen, wir haben auch ganz viel Chorsänger gesehen. Wir haben dann noch ein bisschen was von der königlichen Familie von Großbritannien gesehen. Und ansonsten haben wir wirklich vieles nicht gesehen, auch viele Menschen. In der Kameraführung musste zwar jeder die stolze Zahl noch lebender ehemaliger britischer Premierminister angucken, aber teilweise hat man die ganzen internationalen Royals nicht gesehen und das ist erstaunlich.
0: Was mir direkt aufgefallen ist, dass die Familie ähm, größtenteils in den Vordergrund gerückt ist. Also gerade William und Kate plus Kinder wurden ja gerade bei der Ankunft ähm, sehr in den, in den Vordergrund gewählt. Ähm, wie ist das auf anderer Seite gewesen bei Prince Harry?
1: Nun ja, Harry war natürlich nicht sozusagen ein Teil der Zeremonie, wie es zum Beispiel Kate und William waren, vor allem William. Harry kam, das hat man auch gesehen, auch relativ spät erst, mit seinen Cousinen Eugenie und Beatrice und deren Ehemännern, ging relativ zügig ähm, in die Kirchenbank, er saß in der dritten Reihe, Harry saß da, wo er protokollarisch auch hingehört hat, zu den Familienmitgliedern, die keine offizielle Funktion im Königshaus haben, Punkt. Das ist weder eine besondere Diskriminierung noch irgendwo eine Aufwertung von Harry. Genau da gehörte er dem Protokoll nach seiner jetzigen Position in der Royal familie einfach hin.
0: War das eine Entscheidung von Charles selbst?
1: Charles wird mit Sicherheit sich nicht die Blöße geben und jetzt hier vor der ganzen Weltpresse und vor allen Fernsehanstalten und Bloggern und allen, die sich darum kümmern, jetzt äh, Harry einen völlig idiotischen, protokollarisch gesehen Platz äh, ver verpassen zwischen irgendwelchen Unterhausabgeordneten oder ehrenamtlichen Helfern. Was sollte er da tun? Das würde die ganze Krönung überschatten. Die Diskussionen würden immer weiter von dem ganzen formellen Akt, auch sage ich mal, von dem aufzubauenden Parkade und William weggezogen. Und man würde dann nur darüber diskutieren, was ist es? Harry hat äh, genau den Platz bekommen, den man vernünftig einschätzen muss wenn man sich mit dem Königshaus befasst.
0: Ja, wie ich anfangs sagte, es war das Ereignis im Vereinten Königreich. Hundert, äh, Zehntausende Zuschauer waren vor Ort und haben das Ganze äh, aus nächster Nähe betrachtet. Wie war das Verhältnis von der Familie? Also gerade äh, im Hinblick auf Charles und Harry. Wie viel hat man da gespielt? Wie viel, ähm, wie viel war da echt? Was war das für ein Eindruck auf dich?
1: Nur man hat das sehr genau ermittelt anhand der Flugpläne. Harry hielt sich genau 28 Stunden und 42 Minuten in Großbritannien auf. Wo er genau übernachtet hat, ist nicht mal bekannt. Möglicherweise noch die letzte Nacht in Frogmore Cottage, äh, dass eigentlich ihm und Megan im Windsor Greater Park, also sozusagen in den großen Anlagen von Schloss Windsor, zugedacht waren, was auch mal für sie renoviert wurde. Und wo auch Charles gesagt hat, nee, also wenn ihr nur noch in den USA seid, dann müsst ihr das räumen, was jetzt offensichtlich auch geschieht. Ähm, es ist klar und das ist bekannt und auch bestätigt worden, dass es nach der Krönung und der Balkonszene für, ich sag mal, einen Inner Circle ausgewählter Menschen einen Lunch gegeben hätte im Buckingham Palace. Dazu ist Harry gebeten worden. Harry ist dort nicht erschienen, sondern gleich wieder zum Flughafen gefahren auf die Maschine, die er offensichtlich auch schon lange Zeit vorher gebucht und reserviert hatte. Man weiß nicht, ob Harry sich vorher mit William, mit Charles oder irgendwelchen anderen, ich sag mal, wichtigen Mitgliedern der Familie vorher getroffen hat. Man sah, er kam mit seinen Cousinen, ähm, den Töchtern von Prinz Andrew. Man weiß, die haben ein immer noch recht enges, gutes, persönliches Verhältnis. Das kann durchaus sein, dass die zumindest, sie sind ja auch mit, mit Sammeln in die Kirche gekommen, persönlich Kontakt hatten, aber es ist nichts bekannt und es sieht eher so aus, als ob sich äh, Harry weder mit Charles noch mit William getroffen hätte.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Balkonszene. Ähm, Harry war auf dem Balkon nicht zu sehen. Woran lag das?
1: Weil er auf diesem Balkon zu sehen war. Das neue Königspaar erstens, zweitens der Kronprinz, also sprich William mit Garten Kate und seinen Kindern. Und dann waren noch zu sehen in erster Linie Working Royals. Also da sozusagen die Menschen, die hier in der Zukunft, Prinzessin Anne, hat man gemerkt, steht ganz hoch. Es standen auch Prinz Edward und Sophie mit ihren Kindern da zum Beispiel mit. Und dann noch ein paar älter gediente, treue Cousins der verstorbenen Queen, wie der Herzog von Kent. Der stand da rechts außen, großer, hagerer Mann, fast um die 90 und auch der Herzog von Gloucester, das sind sozusagen Minor Royals Senioren, so würde man das ausdrücken, die noch ein paar Aufgaben übernehmen. Und Charles besitzt aber nun auch das Taktgefühl, dass er sagt, ja, ich äh, steuere die nicht aus. In ein, zwei, drei Jahren werden die wahrscheinlich auf eigenen Wunsch aus dem Ganzen ausscheiden. Dann stand noch die Schwester von Camilla drauf, Lady Fiona Lance Down, eine enge Freundin von Camilla. Charles beherrscht natürlich das Spiel mit den Medien. Und früher war es fast unmöglich. Da standen dann, was weiß ich, noch, die Enkeltöchter von Cousinen der Queen. Das wirkte wahnsinnig ruselig. Die standen sich gegenseitig äh, kreuz und quer dann im Weg und keiner wusste so recht, wer das eigentlich ist. Und da wollte schon Charles sehr genau zeigen, das ist ausgewählt worden. Und so ist die, Krön die Krönung und genauso wird es gemacht. Und das ist, betraf ja auch alles ein, was man vorher gesagt hat oder was man ausgesprochen vermutet hat, wenn man sich ein bisschen mit dem Königshaus befasst.
0: Ja, eine Frage, die sich viele vielleicht schon vorher gestellt haben und jetzt auch im Nachhinein immer noch stellen, war die Nichtanwesenheit von seiner Frau Meghan. Wie ist das zu beurteilen?
1: Man kann sagen, offiziell, das ist auch verständlich, die haben kleine Kinder. Sohn Archie hat, glaube ich, an dem Tag vierten Geburtstag gefeiert. Die Tochter Lilybeth ist noch kleiner. Man kann das auch so begründen, dass man diese kleinen Kinder nicht dieser strapaziösen Kurzflugreise aussetzen wollte. Sie jetzt nur bei einer Nanny zu lassen, ähm, ist auch nicht Making's Art, ob man jetzt Making mag oder nicht. Man kann sich, man kann ihn keinerweise vorwerfen, dass sie nicht immer bei ihren Kindern ist, wenn es irgendwie möglich ist. Dann denke ich aber auch. In Großbritannien sind die Popularitätswerte von Harry und Meghan bei über 80 Prozent der Leute im Keller. Ich glaube auch, dass Meghan vielleicht, das ist eine Vermutung, die ich auch für berechtigt halte, nicht gewusst hat, wie wird man dort empfangen. Äh, vor der Kathedrale ausgepfiffen zu werden, ist mit Sicherheit auch etwas, was ich mir nicht lustig vorstelle. Man darf ja nicht vergessen, auf den besseren Plätzen vor der westminster Eppy standen Menschen, die waren dreimal sicherheitskontrolliert. Und das waren Leute, die oft Tage dort standen. Man konnte davon ausgehen, dass das alles Fans der Royals waren und keine Royal-Kritiker. Die, die legen sich nicht vier Tage in den Schlafsack hin, dass sie den besten Stehplatz haben. Sondern man hät, hat das nicht gewusst. Und ich denke, Megan wollte auch nicht weitere Diskussionen. Aber Harry hat im Prinzip gesagt, okay, ich schneide die Leitung nach London nicht ganz durch. Ich gehe auf jeden Fall hin und zeige mich bei dem wichtigsten formellen Akt, nämlich bei der Krönung in der Abbey selbst.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich? Die Symbolik der Machtinsignien. Der Reichsapfel. Er symbolisiert den Globus und damit die irdische Autorität des Königs. Das Kreuz obenauf gilt als Bekenntnis zum Christentum. Der Krönungsring. Er wird bei der Krönung am Ringfinger der rechten Hand aufgesteckt und symbolisiert die Verbindung des Herrschers mit seinem Volk, die nur durch den Tod des Königs gelöst werden kann. Das Zepter. Oder besser die Zepter. Denn zur Krönung wird Charles zwei Zepter tragen. Das Kreuzzepter hält der Monarch in seiner rechten Hand. Es symbolisiert die königliche Macht. Das Taubenzepter in der linken Hand symbolisiert den Heiligen Geist. Die Krone. Oder auch hier wieder die Kronen. Denn die sogenannte Edwards-Krone kommt Wie nur bei Krönungen zum Einsatz und wird ansonsten sicher im Tower of London um, verwahrt. Um, Sie ist die älteste der britischen Kronen und auf wurde sprechen? 1661 angefertigt. Nach ja dem Krönungsakt dafür, jedoch wird Charles die Westminster Abbey nicht der Äußerung, mit der Edwards-Krone auf dem Haupt verlassen, du? sondern diese wird Wie zeremoniell gegen selbst die, selbst die sogenannte Imperial State Crown
1: ausgetauscht.
2: Und zu guter Letzt der auch Krönungsstuhl,
1: in Krise also der Thron, auf dem Buch, der jeweilige britische Monarch während der Krönung Platz nimmt. Dieser wurde
2: im Jahr 1296 den von König Edward I. in Auftrag gegeben. Und er birgt Und ein Geheimnis. Erstens,
1: Unter sagt, dem 25 Krönungsstuhl befindet sich auch zur Krönung Schauer von König Charles
2: getört. der sogenannte Schicksalsstein oder auch Coronation Stone. Dem
1: Mythos Beichte nach hat
2: zeigt er den wahren König. Das ist
1: etwas, was vor allem jetzt die britischen Medien interessiert. Offiziell hat man da noch nichts gesehen, aber das sind jetzt die Sachen, die eigentlich mehr überschatten. Aber wichtig ist Charles ist ja nicht von Harry beschuldigt worden, dass er ihn körperlich gezüchtigt hätte, dass er ihn seelisch gequält hat. Äh, es gibt eine gewisse Entzweiung, aber es gibt auch nichts, wo man jetzt sagen muss, da dass Charles deswegen schlecht geschlafen hat, man mag solche Indiskretionen aus der Familie nicht, überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht so, dass der jetzt die Familie und vor allem auch nicht seinen Vater, den König, richtig ich äh, drücke das jetzt mal bildlich aus, an die Wand genagelt hat in dem Buch. <lacht>
0: Ja, und am Ende wird Harry das ähm, selbst wissen. Und äh, ich muss sagen, ich persönlich rechne ihm das ähm, hoch an, <lacht> ähm, weil es auch einfach irgendwie ein, ein schönes Zeichen war, dass ihm das äh, ja dass ihm das einfach wichtig ist, dass er vor Ort war, dass er die Wichtigkeit einfach dahinter gesehen hat und ähm, dass man ihn halt auch gesehen hat.
1: Ich rechne es Charles hoch an, dass er ihn trotzdem im ganzen Theater eingeladen hat.
0: Das noch dazu, <lacht> Ich möchte einmal einen Blick auf die andere Seite der Familie werfen und zwar auf Prinz William und Kate. Die haben sich auf der Zeremonie recht nahbar gezeigt, ja, also bereits beim Ausstieg ähm, aus dem Wagen. Ähm, Kate ist hergegangen, hat mit Menschen Selfies gemacht, es wurden Sprachnachrichten aufgezeichnet. Ähm, dazu kannst du gleich gerne noch was sagen, ähm, wie ist das einzuordnen? Wie, wie kam das bei dir an? Und Weil ich muss ja sagen, das ist etwas, was es in der Vergangenheit so nah noch nicht gegeben hat, richtig?
1: Absolut. Da muss man aber auch mal eins dazu sagen, ohne jetzt schlecht über die Queen zu sprechen. Die Queen ist jetzt ein Vergleichswert. Die hat 70 Jahre das Land regiert und ist dann mit 96 Jahren gestorben. Die Queen kam aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit. Die ist in einer Zeit im Königshaus aufgewachsen, hatte eine wirklich ultra konservative, wahnsinnig standesbewusste Mutter, die, die Queen Mum, die auch aus schottischem Adel stammte, Baues heißt die Familie. Und man hat sich darüber um vieles nicht gekümmert, sondern die lebte eine Rolle, die ganz anders war. Charles hat über 70 Jahre ein relativ normales Leben aufgeführt in seinem eigenen Landhaus in Highgrove, wo er eigentlich nicht irgendwo einen königlichen Zirkus aufgebaut hat, sondern sich ein Haus gekauft hat und weitgehend auch in dieser Gegend akklimatisiert hat. Das sind einfach anderes Leben, andere Zeiten und auch eine andere Nahbarkeit. Charles, ich habe den Haus selbst getroffen, ist ein höflicher, aufmerksamer Mensch. Ein höflicher, aufmerksamer Mensch in der Generation der Queen war ein höflicher, aufmerksamer Royal, der sich schon irgendwo zwischen normalen Menschen und Himmel und Erde irgendwo sah, ähm, auch wenn zum Beispiel die Queen privat nicht besonders anspruchsvoll war. Aber man hat gemerkt, da fehlte die Interaktion.
0: Ja, dass ähm, Charles da anders denkt, das zeigt sich ja auch an der ganzen Zeremonie selbst. Ähm, er hat sich viele Gedanken gemacht und er hat etwas getan, was es früher so nicht gegeben hätte. Und zwar hat er gekrönte Leute aus anderen Ländern eingeladen. Wie ist das zu bewerten?
1: Das Interessante an der Geschichte ist, und das ist eine Frage, die ich und auch manche Kollegen sich gestellt haben. Diese Menschen waren eingeladen. Das heißt, alle neun anderen Monarchien in Europa plus Monarchien, in Form noch existierender Staaten, zum Beispiel Japan oder Malaysia waren vertreten und auch, ähm, würde ich mal sagen, Monarchien, die jetzt keine klassische Staatsform bilden, wie zum Beispiel der König der Ashanti aus Ghana oder der König der Maori, also die originären Einwohner von Neuseeland. Und das ist für mich eine komische Geschichte, denn am Freitagabend fand eigentlich, ich würde sagen, das war Davos mit Titeln die große Einladung im Buckingham Palace statt, wo all die vertreten waren, plus einige andere wichtige Menschen aus der Politik, fast die komplette äh, königliche Familie, zumindest der Inner Circle, da gab es, was früher völlig ungewöhnlich ist, Fotos. Ähm, da waren ganz viele und es gab Fotos, die sofort veröffentlicht werden konnten, das heißt, der Palast hat sie nicht kontrolliert. Und äh, auf der Daily Mail als Tageszeitung, kann man es hier mal anführen, ploppten bis Mitternacht hunderte Fotos auf von wahnsinnig hochkarätigen Gästen. Das heißt, hier hatte Charles Hausrecht und Charles wünschte und wollte auch zeigen, wir sind weltoffen, wir haben die anderen alle eingeladen und die sind auch alle gekommen. Außer Putin, das hat auch seine Gründe. Aber ähm, bei der Westminster Abbey hat man ja in den Fernsehbildern, ich glaube unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird es ähnlich gegangen sein, wenn sie nicht dort vor der Tür standen die meisten dieser Menschen überhaupt nicht gesehen, auch bei den Einblendungen aus der Abtei, die hast du alle nirgends gesehen ähm, und da frage ich mich, hat die BBC irgendwie gegen Charles gearbeitet, weil Charles kann sich schon was darauf einbilden, dass er sagt, ich habe gezeigt, wir wollen die ganze Welt hier begrüßen ähm, und er wünschte das ja, es war ein Zeichen, es war ja auch ein schöner Erfolg für diesen König Charles ähm, dass die ganzen Länder, 203 Staaten waren vertreten. Durch Könige, durch Präsidenten oder zumindest durch Botschafter oder Spitzenvertreter der Politik. Das ist ein Riesenerfolg, aber das hat das Fernsehen fast unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, Hinzu kommt ja auch noch, dass die Zeremonie ähm, in Anführungsstrichen eher weiblich ähm, dargestellt und gezeigt wurde. Also es war... Internationale auf der einen Seite, wie du es sagst, ähm, aber auch die Frau hat eine tragende Rolle äh, gerade bei einer englischen Krönung gespielt. Ähm, ich erinnere mich da an die Frau mit dem Schwert beispielsweise. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das war jetzt so mal eine Vertreterin der, der politischen Rechten. Das war die konservative Unterhausabgeordnete Penny Mordaunt, die auch mal kurz ähm, in Frage stand, Premierministerin zu werden gegen den jetzigen äh, Amtsinhaber Sunak. Pro-Brexit-Abgeordnete. Man hat ja versucht, eine politischen Proports zu machen. Übrigens, was ganz häufig war, sie trug so ein blaues Kleid, wo sowas, was wie Lorbeer äh, war, dran aufgenäht war. Äh, das war tatsächlich ein Kleid einer Londoner Designerin, Safia heißt die, und ein Traditionsunternehmen für Needlework, wie man das in Großbritannien vornehmen nennt, für Stickereien, hat dann diese äh, Muster da eingestickt. Da kam immer die Frage gibt es da nichts Traditionelles dafür. Nee, für die Männer gibt es tausend verschiedene solche Outfits. Für Frauen nicht, weil die haben bisher bei der Krönung keine Rolle gespielt. Aber andererseits ist zum Beispiel das Taubenzepter, äh, eins der beiden Zepter, die Charles im Rahmen dieser zweistündigen Arie bekommen hat, ähm, wieder von einer anderen Abgeordneten überreicht worden. Die vertritt jetzt die Liberaldemokraten, die Anti-Brexit-Partei. Die Frau stammt ursprünglich aus Trinidad und Tobago, ihre Familie zumindest. Er hat dann genau versucht, nicht nur Frauen einzubeziehen, sondern man hat auch gesehen, was man oft vergisst. Charles ist ja eigentlich das Oberhaupt der Church of England. Und es waren trotzdem auf Augenhöhe ein Oberrabbiner eingeladen. Vertreter von Muslimen, Vertreter von Hindus, Vertreter von Buddhisten. Nur ein paar zu nennen. Alles Bevölkerungsgruppen, mit Migrationshintergrund, die in Großbritannien auch stark vertreten sind. Und Charles hat auch eines aufgegeben, ähm, zu sagen, ja, ich bin formell das Oberhaupt der Church of England Und äh, früher war das eigentlich so, das ist die einzig wahre Kirche. Und er sagt, nee, das ist halt meine traditionelle Rolle. Aber alle anderen Religionen äh, sind mir auch äh, willkommen und ich betrachte die auf Augenhöhe und behandle sie auch so.
0: Was bedeutet diese Veränderung, die Charles jetzt mit sich bringt für das, für das Volk? Wie, wie wird das rüberkommen? Wie ist das einzuschätzen? Ich sag mal so, die Queen war ja jetzt Jahrzehnte Queen, und jetzt auf einmal kommt jemand her, der denkt moderner, jemand, der traut sich, der macht sich seine eigenen Gedanken und der bringt vielleicht auch einfach eine ganz neue, einen ganz neuen Wert, also eine ganz neue Kultur vielleicht unters Volk. Wie ist das einzuschätzen?
1: Charles ist ein politischer König. Das äh, war immer bei der Kibin. Ich sage mal zum Schluss auch, in einer sehr unglücklichen Form, wir äußern uns zu gar nichts. Also man sagt gerade noch, dass Mord Verbrechen ist und dass auf der Welt am besten kein Kind hungern soll. Aber die Queen hat sich ja auch nicht gesellschaftspolitisch festgesetzt. Aber zum Beispiel viele jüngere Menschen, auch Intellektuelle, komischerweise Intellektuelle, wo ganz viele hinter Charles stehen, haben damals beim Brexit gesagt, das war eine so populistische Veranstaltung, mit so heißer gestrickt. Warum hat die Queen nicht ein paar Worte auch gesagt, dass man das wenigstens kritisch sehen sollte. Viele Leute haben damals so eine Schere im Kopf gehabt zu sagen, ja, die Frau hat Jahrzehnte unserem Land treu gedient und hat sich eigentlich nie daneben benommen. Aber man hätte sich von ihr Impulse gewünscht, nicht ein Einmischen in die Tagespolitik. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu Charles. Charles arbeitet anders als die Queen. Die Queen hat dann kurz vor ihrem Tod entschieden, Camilla wird Königin aus. Das war eine Entscheidung, die hat Charles in gewisser Weise Luft verschafft, weil keiner an dem Tag, wo der Tod der Queen bekannt wurde, gesagt hätte, und jetzt geht die Diskussion los, welchen Titel kriegt Camilla. Das hätte uns wochenlang alles begleitet. Da kann man auch sagen, das war Eigennutz, weil die Trauerwoche der Queen wurde damit nur der Queen sozusagen gewidmet und man hat sich nicht um die anderen gekümmert. Das hat Charles alles respektiert und es gibt auch noch andere schöne Beispiele, ähm, wo man auch sieht, wie politisch Charles stellt.
0: Was wären das für Beispiele? Kannst du da vielleicht mal eins nennen?
1: Ich bin jetzt mal brutal. Es gibt 24 Familien von Herzögen, die nicht dem Königshaus angehören in Großbritannien. Also man kann sich das so vorstellen, oben stehen die Royals und in der nächsthöheren Adelsliga kommen diese Herzogsfamilien. Die haben lang im Prinzip Carte Blanche gehabt bei Hof. Die waren zum Beispiel alle bei einer Krönung eingeladen. Die haben sich die protokollarischen Aufgaben, wir haben zum Beispiel die Zepterübergabe, Reichsapfel und all diese ganzen Dinge. Das war im Prinzip Erbhof für die. Und das war halt dieses Mal nicht mehr so. Und ähm, von den 24 haben auch welche, die keine persönliche Beziehung zu Charles und Camilla haben, nicht mal mehr eine Einladung bekommen. Da mag auch so eine Gemengelage gewesen sein, dass Charles gesagt hat, naja, das werden jetzt nicht über Nacht Kommunisten werden oder Antimonarchisten, nur weil ich sie nicht einlade. Aber ich öffne mich lieber der Bevölkerung, das zeigt ja auch das ganze Rahmenprogramm.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich die Symbolik der Machtinsignien? Der Reichsapfel. Er symbolisiert den Globus und damit die irdische Autorität des Königs. Das Kreuz obenauf gilt als Bekenntnis zum Christentum. Der Krönungsring. Er wird bei der Krönung am Ringfinger der rechten Hand aufgesteckt und symbolisiert die Verbindung des Herrschers mit seinem Volk, die nur durch den Tod des Königs gelöst werden kann. Das Zepter. Oder besser die Zepter. Denn zur Krönung? wird Charles zwei Zepter tragen. Das Kreuzzepter hält der Monarch in seiner rechten Hand. Es symbolisiert die königliche Macht. Das Taubenzepter in der linken Hand symbolisiert den Heiligen Geist. Die Krone. Oder auch hier wieder die Kronen. Denn die sogenannte Edwards-Krone kommt nur bei Krönungen zum Einsatz und wird ansonsten sicher im Tower of London verwahrt. Sie ist die älteste der britischen Kronen und wurde 1661 angefertigt. Nach dem Krönungsakt jedoch wird Charles die Westminster Abbey nicht mit der Edwards-Krone auf dem Haupt verlassen, sondern diese wird zeremoniell gegen die sogenannte Imperial State Crown ausgetauscht. Und zu guter Letzt der Krönungsstuhl, also der Thron, auf dem der jeweilige britische Monarch während der Krönung Platz nimmt. Dieser wurde im Jahr 1296 von König Edward I. in Auftrag gegeben und er birgt ein Geheimnis. Unter dem Krönungsstuhl befindet sich auch zur Krönung von König Charles der sogenannte Schicksalsstein oder auch Coronation Stone. Dem Mythos nach zeigt er den
0: wahren König. Das stimmt auf jeden Fall. Charles war... Selbst bei der Zeremonie äh, während der Krönung sehr ernst. Meinst du, das war ein Zeichen von Seriosität?
1: Ach, das ist eine Mischung. Also ich, Das ist ein Zeichen von Seriosität. Klar, Charles ist ein Mensch, dem das Wort Respekt sehr wichtig ist. Und äh, in seiner Position würde es vielleicht manchen schwierig anmuten, wenn er dann da gerade das Grinsen anfängt. Ich sage es jetzt mal äh, doof. Und es ist ja auch eine Zeremonie, die hat man nicht in Fleisch und Blut, weil man sie jedes Jahr mal macht. Sondern das war das erste und einzige Mal in seinem Leben. Und er hat vorher auch den ganzen Plan noch von drei auf zwei Stunden verkürzt und umgeschrieben. Ähm, dass da auch eine gewisse Nervosität ist. Und mit allem Respekt für Silver Ager. Charles ist 74 Jahre alt. Und das ist auch schon ein nicht unerhebliches Programm für einen Menschen, der selbst im deutschen Arbeitsleben äh, schon im Pensionsalter wäre der aber irgendwo sagt, ich möchte auch zeigen, dass ich da voll dabei bin, dass das auch eine Ernsthaftigkeit ist. Wir dürfen nicht vergessen, das ist in einer Kirche, das ist vor hunderten Millionen Fernsehzuschauern, da habe ich Vertreter von Religionen und der Politik und karitativen Organisationen. Da möchte ich auch Respekt zeigen. Aber es war sicherlich für ihn auch einfach menschlich gesehen anstrengend.
0: Camilla hingegen habe ich beobachtet, ähm, dass sie nach der Krönung gelächelt hat und dass da ein Blick rüberfiel zu Charles. Ja, ein Blick äh, vielleicht von Erleichterung, vielleicht von, wir haben das geschafft, ähm, aber vielleicht auch ein Zeichen für uns, dass die beiden doch schon ein gutes Team abbilden, oder?
1: Absolut. Man darf ja auch eines nicht vergessen. Camilla hat Charles geheiratet in einem Akt, ich sehe diese Bilder noch vor mir, ich habe damals auch schon mir erlaubt, das zu kommentieren, an der Town Hall in Windsor. Windsor klingt gut, aber Windsor an sich ist eine Kleinstadt. Und das ist irgendein Rathaus in einem, ich sage mal, vergleichsweise sehr unluxuriösen Rahmen gewesen. Man hat kaum etwas von dieser Hochzeit 2005 groß zelebriert. Ich weiß es gab ganz wenige Kamerapositionen. Es gab hinterher noch eine private Feier. Keine Chance auf Fernsehbilder, auf Fotos und sonst was. Charles' Ehe ist gescheitert, Camillas' Ehe ist gescheitert. In zweiter Ehe hat man dann geheiratet. Auch in Großbritannien ist sowas im 20. Jahrhundert, im 21. gar gab und gäbe. Äh. Trotzdem war Camilla vor allem der Staatsfeind Nummer eins. Und wie manche Medien, und ich bin jetzt ein großer Fan zum Beispiel von kritischer politischer Berichterstattung in alle Richtungen. Aber was hat Camilla bitte denn Schlimmes getan, außer dass sie, wie gesagt, hier eine, eine Beziehung hatte? Das ist Moral einer ganz vergangenen Zeit, die in Zeitungen dann hochgepeitscht wurde. Und Camilla hat auch eines bewiesen, und das zeigt auch, ich will jetzt nicht kitschig werden, diese Liebe. Sie hat das ja alles ertragen. Die hat äh, nicht irgendwelche Bodyguards äh, engagiert, die hat nicht ein Heer von Anwälten beschäftigt. Die hat das alles für Charles, der ja auch nie juristisch gegen sowas vorging, egal wie abstrus und beleidigend es war, hat sie das alles geschluckt. Und man muss auch sagen, das ist schon das Happy End auch einer reifen Liebesgeschichte. Ähm, die haben geheiratet, da waren beide Mitte 50, ähm, die dann irgendwo jetzt auf einmal in dieser Krönung schon irgendwo gipfelte. Und es, ich denke ja auch, weil das Camilla schon auch erleichtert war, dass das auch alles so gut lief. Und zumindestens ähm, gab es ja auch eine gewisse Angst, was könnte da passieren. Auch gerade nach, nach Harrys Kriegsgeschichten und so gibt es da irgendwelche Proteste, möglicherweise Anschläge und sowas. Zu dem Zeitpunkt war alles gut gelaufen, aber und es lief ja auch danach gut.
0: Ja, das Happy End von König Charles und Camilla. Die großen Gewinner kann man schon fast sagen und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Verlierer und ähm, wer da auf welcher Seite steht, darüber möchten wir beide beim nächsten Mal sprechen. Da gehen wir nämlich einen Schritt weiter und schauen einmal auf die Gewinner und Verlierer nach der Krönung. Für heute, lieber Andi, möchte ich dir ganz herzlich danken für die Eindrücke ähm, hinter der Kamera und äh, hinter dem Geschehen was man gesehen hat und äh, ja, verabschiede mich ganz herzlich von dir und äh, überlasse dir die letzten Worte.
1: Ich danke dir, liebe Julia, ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Bleiben Sie uns gebogen und seien Sie nächstes Mal wieder dabei. Immerhin haben wir alle, wie auch immer und in welcher Form ein Ereignis der Zeit- und Weltgeschichte erlebt, was immer man daran auch so beanstanden haben könnte. Bis zum nächsten Mal.
0: von Funke.